0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ。あれ何かしらあれほらあそこ何か飛んでない ?UFO かしらなんて、UFO なんているわけないわよね。いや、あれがそうだとは言えないけど UFO 自体は本当にいるかもしれない。本当に世界中で UFO 絡みの事件はたくさん起こってるんだぜ。そうなのというわけで今回は世界で起こった UFO 遭遇事件を4つほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。世界で起こった UFO 遭遇事件4001日光ジャンボ機 UFO 遭遇事件一つ目は日光ジャンボ機 UFO 遭遇事件だぜ日本の話いや未確認飛行物体に遭遇したのはアメリカのアラスカ上空だ当該機体はパリから東京の成田空港に向かって飛ぶ便だったんだ運用者が日本のジ a ルだったんだぜそうだったのね事件が起きたのは1986年の11月17日寺内兼久基長の話ではアラスカ州フェアバンクス上空1万メートルを飛行中に、両端にライトを点灯させた母船型の UFO に遭遇したとのことだ。母船型の UFO? 形に関しては疑問が残るけどな。未確認飛行物体の機体の形に言及してるのは基長だけで、副操縦士のため藤氏士士は、光は見たが、機長の有用な形には見えなかったと言っているんだぜ。でも、ライトを点灯した何かに遭遇したのは事実なのね。UFO は磁気の3、4倍にも匹敵する大きさで巨大な球体だったそうだ。旋回して逃れようとしたものの1時間弱にわたって並走するように飛んでいたんだ。逃げようとしてるのにずっとついてくるって、観察されてるみたいで怖いわね。ちなみにレーダーにはしっかり映ったものの、なぜか雲のような判定を受けていたらしい。どういうこと金属製の物体であればレーダーには赤く映るはずなんだが。雲などの透明なものと同じような透明状のものとして緑に映っていたそうなんだぜ。見えるし、レーダーにも映るけど雲と同じ扱いってどういうことそうだ、アメリカ上空ならアメリカ側で何か観測されてないのアメリカ連邦航空局の地上レーダーとアメリカ軍の空軍基地レーダーでは、それらしきものは捕捉できなかったな。そうなのね、それを受けて管制局から調査のための空軍機を依頼するかと問われたが機長はそれを断ったんだ。どうして調べてたら何か分かったかもしれないのに、後に機長が語っていることなんだが、非常に高度に発達した技術を持つ未確認飛行物体に対して何らかのアクションを取った場合に、何か変なことでもされたら申し訳ないと思って断ったそうだ。気持ちはわかるけど、飛行機の航路に謎の飛行体が飛んでるのも問題じゃないのかしら。その後、UFO はどうなったのアラスカ行きのユナイテッド航空機とすれ違ったところで UFO はそっちの追尾を始めたそうだ。最後は、その機体がアラスカに着陸したところでどこかへ消えてしまったんだぜ。ユナイテッド航空の飛行機は何か見てないのああ。残念ながらな。それに UFO 騒ぎを聞きつけて空軍の輸送機が現場に近づき日航機を目視したものの、UFO らしき物体は確認できなかったんだ。機長と副操縦士以外は何も見ていないし、確認できてないってことよね。機長に何か問題はなかったのもちろん、機長に対する事情聴取は行われたんだ。この証言が本当なら航空機の安全な航行に影響があるからな。そうよね。だが、機長が酩定状態だったとか、そういう可能性がないことが報告されているんだ。機長にも問題がないとするとやっぱり何かいたってことなのかしら。この事件の数ヶ月後には機長が見たものと同一とされる UFO が、ブラジルのサンパウロ上空でも大勢に目撃されているんだぜ。うーん。やっぱり飛行機に乗ってた人で機長しか確認してないというのが気になるわね。機長が共同通信社に勤めている友人に話したことから、日本中だけじゃなく世界に向けて事件が報道されることになったんだ。どんな感じで報道されたの相変わらず、副操縦士は光しか見ていない、機関士は何も見ていないと話している。その上、機長は機内が照らされて熱も感じたと述べているが、副操縦士はそんなことはなかったと機長の発言を否定しているんだぜ。やっぱり機長だけなのね。このことから、報道でも UFO ではなく惑星を見間違えたものと解釈されたんだ。そんなこと、あるのこの事件前後でも寺内機長は UFO の目撃談を話しているんだ。この事件だけじゃないのね。だが、この事件後のアラスカ上空での未確認飛行物体の目撃は、空中現象の見間違いだと認めているぜ。空中現象大気中の氷の粒が光を屈折させて、空中に虹色の光が見えたり、光の柱が見えたりする現象なんだぜ。なるほどね。11月17日の事件も見間違いだったとするか、見間違いならそういう人だから、本当に UFO を見ているのかもしれないと考えるか難しいところね。およそ、世論は何かの見間違いや錯覚ということで落ち着いてしまったな。秘境も地上勤務に移動されてしまったし、UFO を見たって言うと地上勤務になるって本当にあることなのね。さて、それから話が動いたのは2001年のことだ。これ以降に進展があるの5月9日にかつての NASA 関係者や退役軍人、政府関係者、航空メーカーの技術者などが、ディスクロージャープロジェクトとして、UFO や宇宙人に関する情報公開を目的とした記者発表を開催したんだ。信憑性のある面々だわ。そして、本事件に関して連邦航空局かつ1981年から88年にかけての事故調査部長をしていた、ジョンキャラハンから貴重の発言を裏付ける証言がされたんだ。え事件当日、日航機がアラスカ上空で遭遇した UFO は実はレーダーで確認され、機長の要請に呼応してレーダーによる追尾と記録を行っていたんだぜ。本当は確認できていたけど、そんなものがいるって当時は公にできなかったのね。記録やデータからこれらの事実を知った当時のキャラハンは、当時の航空局長だった大役海軍中将のドナルドに見せるんだが、彼はこの UFO 事件を知るやいなや、大統領に面会すると言って出て行ってしまったんだ。局長とか大統領は何か知ってるその2日後に FBI や CIA、当時のアメリカ大統領、レーガン直属の科学調査班と、キャラ班たちが集められて会議が開かれたんだぜ。何の会議会議の内容に関しては CIA から観光令が宣言され、本事件は存在しなかったし会議もなかったことにするように言われたそうだ。なんでそういうことになったのかを考えるとおのずと正解は導けそうね。航空局が提出した資料やレーダー記録は CIA にすべて持っていかれたが、原本が残っていたためキャラハンたちはこれを保管し続けて、一部を公開することに踏み切ったんだぜ。この一連の流れを考えると、やっぱり UFO はいたというのが真実のようね。世界で起こった UFO 遭遇事件40002。非腐の誘拐。二つ目は昼夫妻の誘拐事件だぜ。UFO って言うと遭遇か誘拐よね。ことの発端は1961年9月19日。休暇を楽しんだ昼夫妻は自宅があるポーツマスに車を走らせていたんだ。そして、ニューハンプシャー州のグローブトン南部で空に明るく光る点を発見したんだぜ。光の点ってことは結構遠そうよね。最初は流星だと思ったそうだ。だが、光る物体が上昇して月の近くで停止するような動きをしたんだな。それは、変な動きね。つまのべては通信衛星ではないかと思って、もっと近くで見ようとしたんだ。車を止めて夫のバーニーに飼い犬デルシーを連れて行くようにいい、クマ対策としてトランクからピストルを取り出したんだぜ。すごくアメリカンだわ。双眼鏡で観察したベテは、その物体が色々な光を放ちながら、月の表面を横切る様子を観察してしまったんだぜ。絶対に飛行機とか通信衛星ではないわよね。それから昼くさいは人里離れた道で運転しながら、その物体への接近を試みていた。勇気あるわね。その物体は山頂に姿を隠したりしながら、地形に沿って動いてるようだった。山頂の前で急降下したり、ヒルフサイの方にゆっくり降りてきたりもしたんだぜ。冷え。そしてインディアンヘッドの1マイルほど南の地点で、その物体はヒルフサイの車に急速に近づいてきたんだ。しばらく見ていたんだが、コウモリのような翼が畳まれ UFO の底から長い構造物が、伸びてきたところでバーニーは恐怖に駆られ車に駆け戻ったんだ。普通もっと前にやばいって思うと思うんだけどね。物体の窓から夫妻を見つめていた8から11の人影を確認できていたそうだが、ここで彼らが夫妻を捕まえようとしていると感じたらしい。逃げ切れてはないのよね。車に乗り込む前に車の真上に移動され、そのままついてこられたみたいだな。しばらくするといなくなったみたいだけど。それからすぐ、車を振動させるほどの機械音が後ろからついてきてると感じたそうだ。UFO から逃げるって車じゃ無理よね。そして昼夫妻は心に僕を削られるような疲労感と、ヒリヒリするような痛みを感じたというぜ。確実に何かされているわよね。夜明け頃に帰宅した夫妻はいつもと違う感覚、絵も言われぬ興奮を覚えたそうだ。家の中心に置いてあった荷物が裏口付近に移動していたり、双眼鏡の紐が切れているがそれがいつ切れたのか思い出せなかったり、おかしなことがいくつもあった。ここまでに何かされたという記憶はないのに変ね。それにバーニーは自分の正規を調べないといけない衝動に囚われたが何もなかったそうだ。なんとなく感じる汚染感をなくすためにしっかりシャワーを浴びた後、それぞれが見たもの、帰宅までの記憶の整理を始めたんだぜ。絶対に何か抜けてるわよね。そうなんだ。変な音を聞いた後の記憶から不完全なものになっているんだぜ。起きた出来事の順序を確定することができないような状態だったんだな。そうなのね。に、3時間眠った後のベテにも異変があったんだ。どうしたのドライブ中に着ていた服や靴をしまおうとしたところ、ドレスの縁や裏地などが、裂けていることに気づいたんだぜ。放射線にさらされたのではと恐怖を感じ、それを二度と着ないことに決めたそうだ。その方がいいわね。あとあと、その服をクローゼットから出すとピンクっぽい粉がついているのに気づいたんだ。ピンクの粉それが何なのかは不明だし、全く心当たりはなかったそうだ。物干し竿にドレスをかけておいたところ、粉は飛んでいったけど、ドレスにはピンクのシみがいくつか残ってしまったんだぜ。飛ばしちゃって大丈夫なの後日、ベテは空軍基地に電話をかけ UFO との遭遇事件について話したんだ。詳しい事情聴取の結果、ヒル夫妻は木星を誤認したという結論に至ったんだぜ。いやいやいや、そんなわけないでしょうでも、そう結論付けられたんだ。事件から2週間後、ベテはひどく生々しい悪夢に悩まされるようになったんだ。悪夢二人の5フィートほどの小さな男とバーニーに連れられて、森の中を歩かされているんだ。エスコートしているバーニーは呼びかけに応答せず、無有病か催眠状態のようだったぜ。5フィートって言うと150センチ強だな。確かに小さいわね。そして、4人は円盤型の金属製の乗り物に入り、すぐにベテとバーニーは引き離されてしまうんだ。もちろん一緒にいられるように懇願するが、そうするとリーダーと呼ばれる小さな男が、夫婦同時に検査を受けるとより時間がかかると言ってきたそうだ。円盤検査 ?UFO の中で何か検査されてるってこと夢は彼女の検査を受ける場面に移ると、リーダーと一緒にいるドクターという男に出会うんだ。その男は礼儀正しい思考感が持てる人物だったそうだぜ。好感が持てる人物もいるのね。そして、検査は地球人と彼らの違いを調べる内容のものだったそうだ。髪を一封切られたり、目や口、手を調べて爪の一部を採取した。足も調べられて、鈍い刃物で皮膚のサンプルを取られたみたいだな。そんなにハードなことはされないのね。ドクターは彼女をテーブルに横たわらせると、次に脳波計のような装置で、神経系を調べられたそうだ。地球の病院でもやりそうな検査だわ。それから、衣服を取り去ると4から6インチほどの針状の器具で妊娠検査を行ったんだ。それをへそに突き刺され、激痛を感じたがドクターが目の前で手を振ると、すっと痛みが消えたらしい。その能力、本当にあるんだったら地球にも教えてほしいわね。検査が終了したことや夫ともどもすぐに車に戻されることを告げられる中、急に口の中を調べられたそうだ。さっき調べたんじゃないの何でも彼女の歯を抜こうとしたみたいなんだぜ。なんでサンプルってこといや、バーニーの葉は取り外せるからベティのものも取り外せると考えたみたいなんだ。あ、いれば彼らはいればどころかカレイという概念が理解できないようだったんだぜ。ベティは一生懸命、リーダーに都市とは何かを説明したらしいが、いまいち理解できなかったようだな。カレイも廊下もない生き物ってことかしらね。夢の中でベティはこれが現実であることを証明しようと、宇宙船から何か持って帰ってもいいかリーバーに尋ねたんだ。最初っからだけど、べきって肝が座ってるわよね。リーダーは記号やシンボルのようなものが書かれた本を持って帰ることを許可したんだ。お土産、持って帰っていいのね。検査にも協力したわけだしな。この宇宙人たちはどこから来た人とかわかってるのべきもそれが気になったみたいだが、彼らが取り出した展開地図を理解できなかったために、それでは説明のしようがないと言われてしまったんだぜ。どんな地図だったのか気になるわ。飛行物体を利りようかというときに、理解できない言葉でリーダーと男たちが議論を始め、本を取り上げられてしまったんだ。せっかくの証拠なのに、そこに関して意見が対立したのかもしれないな。リーダー個人的にはベティがその本を持っていても問題ないと思うが、他の男たちはこの遭遇の記憶自体持っていてもらいたくないらしい。それで記憶も消されてるし、何も証拠がないのね。彼女とバーニーは船の出発を見送るように指示され、飛行船が飛び去るのを見送った後、ドライブを再開することになったんだぜ。なるほどね。ベテの夢はこれであなたも空飛ぶ円盤を信じるでしょバカなことを言うな。という実際に交わした会話で終わるんだぜ。これが消えた記憶の全容なのね。ベテはそうだと思っているがバーニーは疑っていたぜ。まあ記憶にないんだし、そうよね。二人はサイモンという石の元で催眠療法を受けることにしたんだ。どうなのサイモンさん的にはこの話は本当っぽいのサイモンは二人の遭遇団は悪夢の内容に影響を受けて生じた幻覚だと結論付けた。ベティもバーニーもそんなわけないと主張していたけどな。やっぱり証拠を持ち帰れなかったのが痛いわね。ただ、催眠療法自体は効果があったからやってよかったことでもあるんだぜ。悪夢を見なくなったし、UFO とまた遭遇するのではないかという不安から、解放されることができたからな。それは良かったわね。その後、二人は日常に戻り、バーニーは1969年に46歳、脳出血で、ベティは2004年に85歳、癌で亡くなったな。バーニーが若くして亡くなってるのは気になるけど、落ち着いて生活できるようになったのなら良かったわね。ただ、これが本当ならやはり宇宙人はとんでもない技術を持っているし、記憶操作もできるということになるんだよな。確かに、記憶がないだけで、遭遇してる人もたくさんいるのかもしれないわね。世界で起こった UFO 遭遇事件4003。モーリー島事件。三つ目はモーリー島事件だ。モーリー島事件世界で初めて円盤上の未確認飛行物体が目撃されたのはケネス・アーノルド事件というんだ。だが、その世界初の事件よりも三日前に謎の円盤事件が起きていたんだ。これが本当に初めての UFO 事件ってこと ?1947 年6月21日のこと、アメリカ・ワシントン州にあるモーリー島近海で、巡視船の船員ハロルド・ダールと二人の乗組員、ダールの息子がパトロール中に、6機のドーナツ型の飛行物体が雲の間から出現したんだ。ドーナツ型の飛ぶもの、そんなのないわよね。しかも金属製だぜ。それは UFO 確定じゃない。6機のうち1機は故障しているのか動きが不安定で、残り五機が故障機に合わせて飛んでいるように見えたそうだ。UFO も故障とかするのね。そして、不安定な動きをする機体の周りを1機が心配そうに飛び回って、接触しそうなほどに近づくと急に轟音が聞こえたんだ。ぶつかったそういうわけではなさそうだが、故障していた機体の中央から白い金属片が出てきて、次に溶岩みたいな黒いものが放出されたらしい。燃料でも漏れたのかしらこの溶岩みたいな物質は海に入ると臭いう音を立てて、湯気が上がっているのが分かったそうだ。すごく熱いのか、それとも何か化学反応を起こすようなものなのか、どちらにせよ興味はそそられるわね。巡視船の彼らは危険を感じてモーリー島の海岸に避難したそうだ。6機のドーナツが飛び去った後で、海岸に打ち上げられた黒い物体を採取し、港に戻ったんだぜ。触りに行けるのがすごいわ。海水について収集行ってたものなんでしょ何か危険なものかもしれないという想像すらない時代なんだろうな。地球外の道の技術なんて思いもよらなかったんだろう。これが初めての円盤事件なんだものね。港へ戻った翌日、ダールの家に全身黒ずくめの人物が訪ねてきて、昨日見たことは誰にも言うなと警告して去っていったんだ。その人何者なのメン・イン・ブラック。UFO 関連の事象が発生すると警告に現れる謎の人物なんだぜ。メン・イン・ブラックが初めて確認された事件でもあるな。何の機関の人かもわからないし、その人は何を知ってて何を阻止したいのしかも警告だけして去っていくって強制力はなくないどこから来たのか、何の目的と力を持ってるかわからない人物から言われたことだぜ。守らなかったらやばいと感じるよな。それもそうね。一連の出来事に混乱したダールはアーノルド事件のことを知って、約1ヶ月後の7月にアーノルド宛てに手紙を書いたんだ。どういう内容で自分はかつて円盤を見たことがあり、今回の事件の真相について何がしかの情報を提供できるかもしれないという内容だ。他人に言っちゃったけど大丈夫なのダールからの手紙を受け取ったアーノルドは彼に話を聞き、モーリー島に出かけて同じく金属片を拾うことに成功するんだ。そして、同じ UFO の目撃にも成功する。やっぱりモーリー島近海には何かあるのね。後日、ダールに再会したアーノルドだったが同席していた空軍情報担当官の姿を見たダールは、急に事件はいたずらだったとはぐらかすようになる。上から圧力でもかかったのかしら、納得はいかないが帰ろうとしたところ、ダールの上司のクリスマンから別の金属片を託されることになる。それを調べたら何かわかるかもしれないわね。だが、その金属片を運んでいた b 2 5が謎の墜落事故を起こし、金属片を管理していた証拠も脱出したにもかかわらずなくなってしまったんだ。軍の発表でも金属片に触れられることはなく行方不明になってしまったんだぜ。どうして墜落してしまったの重要ファイルの輸送を察知したスパイによるものだそうだぜ。そんな都合のいいことが起こるダールもクリスマンも姿を消してしまうし、関係者も証拠も消えるという。としか言いようのない結末を迎えるんだやっぱり、UFO のことを多言したり追求しようとしたから世界で起こった UFO 遭遇事件4004ロサンゼルスの戦い最後はロサンゼルスの戦いだぜそれは内紛とか戦争の一幕じゃないのそうだな UFO 関係ないじゃないとりあえず聞いてほしいんだぜロサンゼルスの戦いが起こったのは第二次世界大戦中の1942年2月25日アメリカカリフォルニア州のロサンゼルス市で起きたアメリカ陸軍の5射事件だ。5射日本軍による空襲を誤認して対空砲での迎撃が行われたが飛行機は確認されていない。飛行機もいないのに迎撃ってどういうことまず、日本海軍によるエルウット油田の砲撃を受けて、カリフォルニア沿岸では警戒態勢が敷かれていたんだ。ロサンゼルスでは24日の午後7時18分に空襲警報が発令されたが、10時23分には解除された。ここまでは理解できるわね。翌25日の午前2時過ぎにレーダーがロサンゼルス西方に飛行物体を捉えたんだ。すぐに警報が発令されて、戦闘機が迎撃の準備を始めた。もちろん機体は接近してくるのよね海岸近くまで接近してきたものの、その後目標はレーダーから消えてしまったんだ。しかし、その頃には情報局に敵機襲来の知らせが舞い込んでいる。消えたってことはレーダーの誤作動でも、2時43分にはロサンゼルス南部で飛行機が目撃されているし、その数分後にロス上空でも約25機の飛来が確認されているんだぜ。それは、迎撃するわよね。確認されてるんだもの。その結果、地上への攻撃もなかったけど流れ弾で車や建物に被害が出て、5人が亡くなってしまっているんだぜ。被害ゼロとはいかなかったのね。翌日には敵機の襲来はなかった。不安から生じた誤報だったと報告されたんだ。あれそれじゃあレーダーとかで確認された飛行物体は何だったの陸軍の報告書によるとアメリカ海軍陸軍のものではないし爆弾も全く落とされていないそうよね中国にも及ぶ未確認飛行物体は遅い速度から時速322キロまでいろいろな速度で2743メートルから5486メートルの高度を飛行したそうだそして後日改めて日本が関わってないことも確認されたんだぜそこで出てきたのが UFO 説ってことねそういうことだぜロサンゼルスタイムズに掲載された写真に UFO が写っているという話が発端らしいが、これはレタッチされたものであって UFO ではないことが判明しているぜ。でも、日本でもないし、アメリカの飛行機でももちろんないし、だったら何な,なのっていう話よね。未確認飛行物体がいたことは確実なんだぜ。確かに、何かよくわからないものが飛んでいたんだものね。もしかすると本当に UFO かもしれないが、そうだとしたら面倒な時に出現したなって感じだよな。むしろ、アメリカの戦力を確認したくて偵察に来ていたのかもしれないわよ。宇宙戦争勃発ってことか考えたくもないわね。さて、今回は世界で起こった UFO 遭遇事件ということで解説してきたな。結構古い話が多かったけど、それだけ昔から UFO の目撃談が多いってことよね。そうだな。もしかすると、伝わってないだけでもっと古い UFO 事件もあるのかもしれないしな。古い文献に謎の円盤の話が書いてあったら面白いわね。日本で言えば富士山とかは UFO の目撃情報も多いって聞くし日本の古い書物に丸くて銀色の飛んでる物体の話とか見つかる可能性もゼロじゃないよなそれはロマンねというわけで今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました